0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Adri,
1: ¿cómo estás? Ah, muy contenta de que otro año y aquí seguimos eh, explorando cada vez más postres.
0: Sí. Ay. Más postres y más postrecitos, Adri. Y justo creo que... Dentro de estos tres años que llevamos, hemos escuchado mucho la palabra confianza corporal. Pero, ¿exactamente qué es eso? Pues justamente para eso,
1: ¿no? Traemos esta súper invitada, porque yo creo que hay muchas formas de entender esta confianza corporal, ¿no? Que alguien podría decir, pues hasta tener la confianza para vestirme de tal o cual forma, o tener la confianza en que mi cuerpo va a responder. O sea, creo que son muchas cosas lo que de lo que podríamos hablar de confianza
0: corporal. Totalmente, Adri. Creo que yo, yo escucho confianza corporal y pienso, si tengo confianza corporal es que me encanta mi cuerpo, lo puedo mostrar en cualquier momento. Y justamente para que nos explique qué es la confianza corporal, tenemos a la nutrió nutrióloga, perdón, Karen Betech. Bienvenida, Karen.
2: Hola, muchísimas gracias, Ana y Adri Adriana, por recibirme. La verdad es que me encanta estar con ustedes, como siempre, y pues recibiendo este año con mucha emoción, mucho material, mucho trabajo y muchísimas ganas de aportar. Ay, muchas
0: gracias por siempre tener la disposición de, de compartir con nosotras, Karen. Y queremos que tú nos expliques sobre esta frase, confianza corporal. ¿A qué
2: se refiere exactamente? Pues mira, la confianza corporal especialmente en el, en el ramo donde yo trabajo, la nutrición, está muy conectada a la imagen corporal, a sentirte bien con cómo te ves. Eh, y va muy de la mano, va muy ligada a tu apariencia física, a tu imagen corporal, pero también a tu autoestima, a cómo te sientes tú desde adentro. Entonces yo he visto que muchas de mis pacientes cuando vienen al consultorio, lo primero que piden es que quieren bajar de peso. Pero si les preguntas un poquito más allá, una pregunta tras otra, al final del camino lo que están buscando es ser aceptadas, es sentirse bien, sentirse bien con su cuerpo, sentirse bien con su ropa, con su imagen. Entonces, creo que la confianza corporal va muy ligada a la imagen corporal y a la autoestima que tienes y, y cómo te percibes a ti misma.
1: Oye, Karen, pero ahorita justo, ¿no? Que, que hoy ya está esto que nos dices, pues está grueso porque el, pareciera que lo importante y, y lo que pesa de pronto de no estar contentos con nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo en sí, o sea, no es que digas, es que mi brazo no se puede mover o es que mi pierna hoy amaneció queriendo ser espalda es simplemente, bueno, no simplemente, porque es bastante complejo, no se ve como se debería de ver, ¿no? O sea, y, y cuando preguntas de veras, ¿por qué? Es que no estoy a gusto con mi cuerpo. Y, y es como, ¿qué parte de no estar a gusto? O sea, tu dedo chiquito no hace sus funciones, este tu estómago eh, está, eh, no sé, no, no, no funciona. Y por lo general, no, es no me siento porque mi panza se nota o no me siento bien porque mis brazos se ven gordos. O sea, está, está bien, bien fuerte porque tiene que ver más cómo,
2: cómo, cómo se ve que cómo se siente. Totalmente. Se, 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 se lo recriminan más en cuanto a su imagen, en cómo se ven desde afuera y cómo se ven en el espejo del otro, y en el espejo propio. ¿Con qué lentes se están mirando? ¿Con qué lentes se están observando a sí mismas? o nos estamos observando a sí mismas, y, y con qué lentes nos ven los otros, qué nos devuelven los otros. Mucho de la autoestima y de la imagen corporal se construye justamente a partir de las primeras convivencias que, tuvi que tuvimos en la infancia con nuestros padres, ¿no? especialmente la madre, con nuestros hermanos, con nuestros amigos de la escuela, los abuelos, los tíos, esos comentarios que nos hacían sobre nuestra personalidad, sobre nuestra imagen, se nos van quedando grabados y aunque no lo creas, sí tienen un efecto muy, muy permanente. Yo me acuerdo que un tío me decía un apodo que tenía que ver con mi carácter y, y después de muchos años en terapia me di cuenta que yo, yo tenía una percepción de mí de un muy mal carácter a raíz de esos apodos, ¿no? O por ejemplo, yo una vez le dije a un sobrino mío algo sobre su imagen corporal muy chistoso, en plan de broma, y ya se nos quedó como, como una broma, pero sí se queda, sí se queda pegado en el subconsciente y más adelante sale en forma de una creencia. Entonces, sí, esa imagen corporal, esa insatisfacción que tenemos, nos roba confianza corporal, que es el tema del que estamos hablando hoy. Y por eso es que yo trabajo mucho con mis pacientes para que trabajen en la persona interior, en lo que eres, en lo que haces, en lo que aportas en lo que vales, en tu persona, más allá de cómo te gustaría verte y verte perfecta. Porque no hay, no hay final, ¿eh? No, hay, no acabas. O sea, cuando estás insatisfecha con tu imagen corporal, no terminas de estar satisfecha nunca. Pase lo que pase, hagas lo que hagas. ¿Y cómo se
0: va trabajando esto, Karen? Porque te escucho y chance alguien dice, no, es que si yo bajara X... ¿no? X kilos, entonces ya voy a tener, voy a sentir esta confianza. Pero como tú dices, ¿no? Puedes pasar lo que pase y si tú no lo trabajas de fondo, no lo vas a sentir nunca.
2: Estoy de acuerdo. Yo creo que sí se puede conseguir cumpliendo tus metas. Si tus metas son, entre ellas, bajar de peso, ok, te ayudo con mucho gusto, te enseño a alimentarte, te enseño a tener hábitos de alimentación mucho más saludables le voy poniendo más carga emocional a la parte interior, a la parte de la salud física y mental. Y vamos trabajando también en, en compañía con terapeutas, psicoterapeutas, psicoanalistas, para que trabajen en sus, en sus miedos, en sus creencias, eh, en esas partes que las hacen sentir insuficientes, no aceptadas, eh, no lo suficientemente delgadas. Y hablando de la delgadez, Vamos, les voy explicando un poco eh, que el, el, el ideal de delgadez es una construcción moderna. Si tú te fijas, hace muchos años, históricamente, eh, no había un ideal de delgadez. Históricamente eh, se, se, se aplaudía o se buscaba tener un cuerpo robusto. ¿sí? Tener un cuerpo robusto, un cuerpo grande, era señal de riqueza y de bienestar, era, era quien mejor sobrevivía a las pandemias, a la hambruna, al, a todos los, los problemas ambientales y, y sociales. Iba a poder ser madre, ¿no? También es como... Claro, la fertilidad, fertilidad. por supuesto. Una madre, una madre robusta, una mujer robusta, tenía más posibilidades de tener fertilidad. Pero esto cambió. A mediados del siglo XX, del siglo pasado, las modelos... Eh, que se empezaban a exhibir eh, en, en las revistas, en, en las pasarelas, en, 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 los, en maniquís, eran cada vez más delgadas, hasta que llegó un punto en que la delgadez extrema se volvió la norma, entonces esto provocó que la mayoría de las mujeres que veían revistas donde aparecían modelos muy delgadas, se empezaron a sentir muy insatisfechas con su cuerpo, y esto aumentó los casos de trastornos de, de conducta alimentaria, que antes no eran tan comunes. Sí existían, desde la época de los griegos, de la antigua Grecia, sí se menciona a la anorexia eh, nerviosa, pero no era tan común como a partir del de, eh, siglo pasado que la delgadez empezó a volver el tema central.
1: Y qué fuerte... Eh porque pareciera que, como decía Sara, este no, como, como esto no para, no para, no para. Eh, parte de las recomendaciones que tú pudieras hacer sería empezar a mirar como más, más cuerpos, como eh, empezar a mirar a lo mejor páginas, no sé, yo sigo una bien bonita, la verdad se me fue el nombre, pero es una fotógrafa padrísima, que toma unas fotos preciosas como a todo tipo de cuerpos, desde viejitos, eh, pero a lo mejor, no sé, con una eh, capacidad diferente, esto, no sé, hay una hay uno que, que, que un videíto que hace así de dos, de do, una pareja, ¿no? Un hombre, una mujer, eh, los dos con cuerpos no normativos, con cuerpos igual hasta que corren y se les mueven las lonjas y luego van y se abrazan y están en la playa. Estas escenas que solo nos las pintan con el cuerpo atlético del hombre, con el cuerpo atlético y sensual de la mujer y entonces ahí sí se encuentran y se besuquean y pareciera que son los únicos que pueden sentir placer. Y cuando yo veía estas imágenes de estos cuerpos alejados de los cánones, sintiendo el mismo placer y la misma sexualidad, bueno, por lo menos es lo que se mostraba ahí, eh, que de pronto hasta hace ruido, porque es como, no, no, esto no es lo que nos han enseñado, esto no es lo que, una buena escena de cama no es con lonjas, ¿no? Y, y abrir el panorama poco a poco a decir, oye, es que este otro cuerpo también puede sentir ese placer, pero está grueso, o sea, eh, a mí me ha costado trabajo incluso, como de decir, no, yo en mi propio cuerpo, como yo no puedo tener una escena tan romántica como esas porque, porque tengo lonjita, ¿no? Como si solo el cuerpo perfecto pudiera tener esas escenas.
2: Wow, está impresionante. Me viene a la mente el estereotipo que, que se tiene si tú buscas imágenes sobre cuerpos grandes, sobre obesidad, en cuestión de sobrepeso, y tú quieres hacer algún anuncio con una imagen de una persona en un cuerpo grande, te vas a encontrar que todas, si no es que, de verdad, todas las fotos que, que encuentres van a ser personas comiéndose una hamburguesa, personas tiradas en el sillón, tiradas, o sea, no sentadas, tiradas en el sillón viendo la tele, personas tiradas en la cama tristes. No hay imágenes de personas en cuerpos grandes o con obesidad o con sobrepeso Haciendo lo que tú y yo hacemos todos los días, ¿no? Lo, lo cotidiano. Hay muy pocas imágenes que validan que puedes tener un cuerpo de cualquier talla y hacer las mismas actividades que hace cualquier otra persona. O sea, obviamente, si, les, si, hay, si hay más dificultad para hacer algún deporte, sí es cierto, pero ¿cuántas veces no hemos visto en páginas incluyentes personas de cuerpos grandes haciendo ejercicio, bailando ballet, eh, brincando la cuerda, Sí, o sea, claro, les va a costar más trabajo porque tienen que cargar mayor peso. Uh -huh. Claro, o sea, pero pero sí hay un estereotipo sobre todo hacia los cuerpos de mayor tamaño. Entonces, esa asociación negativa de que estar gordo es estar tirado en el sillón, comiendo hamburguesas, viendo la tele, ha provocado que también, y, y por otro lado, que la delgadez es... Tener placer sexual, ser aceptada socialmente, ser feliz, tener tu casa limpia, todo recogido. Este, estás asociando la delgadez con temas positivos o deseables y estás asociando la obesidad con temas negativos e indeseables. Entonces el mensaje que estás mandando obviamente le pega directamente a la imagen corporal, a la autoestima y por lo tanto a la confianza corporal. Entonces, lo, lo, lo razonable en este caso es que pues, los propósitos de Año Nuevo consistirán en quiero bajar de peso y verme espectacular. Porque creemos que ahí está la raíz y la solución a nuestros temas de aceptación y confianza corporal. ¿sí? Porque eso es lo que el espejo social nos está devolviendo y lo que nosotras mismas estamos eh, apoyando y aplaudiendo. Entonces tenemos que, ¿cómo se resuelve esto? Ajá. Generando la información desde adentro, desde construir nuestra confianza corporal a partir de lo que yo soy, de lo que yo valgo, de lo que yo aporto, de, de la, mi simple existencia, Ajá. no de mi imagen corporal, no de cómo me veo. No. Sí, claro que me voy a arreglar y me voy a querer sentir bien eh, y, y me quiero ver bien, pero no baso mi autoestima y mi valor personal solamente en mi, en mi imagen exterior. ¿Y cómo se podrían pues, ¿Qué qué?
1: hacer esto? O sea, como, como
2: porque entiendo todo el, el,
1: el concepto y claro, estoy totalmente a con él, pero como, como en acciones, o sea, tú, por ejemplo, ¿qué, ¿qué dinámicas les podrías decir que hagan, no sé, que escriban, que no sé, ¿qué, qué podría hacer?
2: Pues mira, hay una dinámica que tomé, de un autor que habla mucho sobre imagen corporal. Eh, y él dice que hay que buscar dinámicas como esta, que es mirarte al espejo y empezar a agradecerle a cada una de las partes de tu cuerpo lo que hace por ti. Pero mirarlo con objetividad, ¿sí? sin criticar, sin decir está bonito o está feo, está grande, está chico, simplemente como lo que es. Y agradecerle a cada parte de tu cuerpo qué es lo que hace por ti. Otro, otro ejemplo también es con respecto a la comida. Quitarle a la comida los eh, títulos o las, las etiquetas de tache o palomita, ¿no? Buena o mala. Eh, yo sé que muchos médicos están en contra de que las nutriólogas, digamos, que no hay alimentos malos. Pero es que lo que estamos tratando de hacer es explicar cómo equilibrar unos con otros para que ni sean malos ni sean superfoods, sino todos en una escala de igualdad en cuanto a que unos te aportan más placer que otros, otros te aportan más nutrición que placer, otros te aportan ambas, otros son alimentos de festejo, de momento. Eh, es como, así como le quitamos a los alimentos el tache y la palomita, se lo quitamos también a nuestro cuerpo. Nos dejamos de, de poner taches y palomitas. Si el día que amanecí con el abdomen plano, ese día sí siento confianza corporal, o el día que amanecí con el abdomen inflamado, pues entonces ese día no tengo confianza corporal. Eso es lo que hay que ir trabajando. En, en observarnos primero cómo nos sentimos en una situación, cómo nos sentimos en otra, y empezar a eh, como normalizar que vamos a cambiar, que todos los días de nuestra vida vamos a amanecer con un cuerpo diferente y que todos los días de la vida nos vamos a dormir con un cuerpo diferente. No eres la misma cuando te despiertas que cuando te duermes, este, que, vas, que te vas a ir arrugando, que te vas a ir inflamando, que otro, otros días te vas a desinflamar, otros días te vas a ver mejor y otros días no tanto. Entonces, ir trabajándonos en, estas, en estos dos escenarios para ir observándonos y ver cómo esto nos cambia nuestra manera de tratarnos a nosotros mismos y, por lo tanto, la de cómo nos tratan los demás.
0: Me llamó mucho la atención, Karen, lo que dices, digamos que los títulos que nos ponen de niños, ¿no? O sea, cómo hay ciertas cosas que te dicen y se te quedan grabadas, como tú dices, en el subconsciente, y ya, o sea, sí, ya eres una señora y tú lo sigues creyendo. Entonces digo, ¿qué...? ¿qué chambota tenemos no, de trabajar y echarnos un clavado para desmenuzar toda esa información que tal vez nos hirieron o nos dijeron de niños
2: que pues no es cierta? Claro, que nos etiquetaron o nos etiquetamos, no, que, que si en la escuela te decían que no tenías autocontrol, pues entonces te la creías y te ibas toda la vida pensando que eras una persona que no tenías la capacidad de autocontrolarte. O que si en la escuela te decían que eras tonto o tonta, pues entonces te la creías y cumplías esa profecía, ¿no? De, de, de la expectativa que ya pusieron sobre ti. Entonces yo creo que sí valdría la pena ser muy cuidadosos en los mensajes que mandamos a nuestro alrededor, especialmente a los niños. Eh, y sobre todo con el tema de la delgadez extrema, de la obesidad, de, de cómo nos hablamos, el fat talk que tenemos con nosotros mismos, eh, o, por ejemplo, mi mamá es, es, es muy común que diga, ¡ay, qué burra, se me olvidó! ¡Ay, qué burra, me equivoqué! Entonces estamos en, en, el, en la broma de, de refrasear, ¿no? Le digo, a ver mamá, vamos a refrasear. No eres burra, se te olvidó. Ah, sí, tienes razón. <ríe> no soy burra, se me olvidó. <ríe> y ya es una broma. Pero es que, de verdad, detrás de la broma tenemos una, una, un diálogo interno al que estamos muy acostumbradas y que sorprendentemente mucha gente ni siquiera se ha dado cuenta de que tiene un diálogo interno. Hay personas que no saben que tienen un diálogo interno. Lo escuchan, pero no saben que lo están escuchando. Y lo creen, ¿no? Y esa es la, la, la neurolingüística. Cómo tu cerebro le dice a, a, a tu cerebro que eres tonta o que eres fea o que gordo equivale a feo, o que flaco equivale a bonito, o que musculoso es lo ideal, etcétera, etcétera.
1: Fíjate, fíjate con esto que dices, hace poco una paciente justo me decía, me dijo, mira, te lo juro que con, no sé, con comerme un pedazo de pastel, quizá puedo lidiar, o sea, sé que mi cuerpo va a lidiar con eso, pero lidiar con lo que me digo, por haberme comido ese pedazo de pastel, me dijo, eso es lo que hoy me doy cuenta que me hace muchísimo daño. Y, y qué es este diálogo, ¿no? Como eh, de, ya soy una puerca, qué bárbara que hice, eh, ya no voy a lograr nunca mis metas, soy una inútil... Y eso es lo que realmente es pesadísimo de digerir y que ni cuenta nos damos el daño, ¿no? O sea, que de verdad, no. Lo que pudiera haber generado en mi cuerpo haberme comido la, la, la rebana de pastel se queda chiquitito en comparado con cómo voy a, cómo reacciono a todo sí, ese totalmente. embate espantoso que me estoy haciendo. Y aparte me decía, y justo me siento tan mal de lo que me estoy diciendo, que corro por más comida para no sentirme tan mal, porque también usa la comida para apapacharse. ¿Y cómo se hace este círculo eh, complejo? Eh, de, porque sí, sí, me castigo horrible, pero con lo único que me siento un poquito mal es comiendo, pero entonces voy a comer, me voy a volver a castigar. Y, y, no, y pensamos que es porque la comida es mala, porque soy inútil, porque me comí tal cosa, pero tiene que ver mucho con todo lo que me digo acerca
2: de lo que estoy haciendo. Exacto, así, lo estás diciendo y lo veo en mis pacientes directito, ¿no? Y, y no solamente en la consulta, en la vida, en la familia, en, en mi propia casa, ¿no? Si yo antes te decía, esto no es bueno que lo comas, no comas tantas papas, este, te va a doler la panza, las papas tienen mucha sal, tienen mucha grasa, etcétera, Estás provocando una culpa terrible a la persona que se lo está comiendo estás sembrando una idea fija, una creencia fija de que las papas son malas o el refresco o lo que tú quieras y entonces la relación que va a tener esa persona con su manera de comer va a ser muy negativa va a ser mucho peor la culpa que siente y el círculo negativo en el que va a entrar por haberse comido ese alimento supuestamente malo, que lo que el alimento le pueda dañar porque el alimento no es veneno, ¿ok? Aunque sea un alimento de bajo valor nutricional o conocido como chatarra, no es chatarra, es comida. Y al final del día te, te da placer, te da otras cosas que no necesariamente te nutren, pero te dan eh, otras, otras formas de satisfacción que también son muy importantes. ¿Que hay que equilibrar? Por supuesto. No te, no te puedes pasar la vida entera comiendo pura comida eh, no nutritiva, pero tampoco la puedes poner en el lugar del diablo, porque entonces ese círculo negativo de culpa y recriminación y soy lo peor y ahora me voy a ver mal y, y me va a hacer daño, pues entonces vas a acabar peor. Definitivamente el alimento que te comiste no te está haciendo daño, tu cuerpo lo sabe metabolizar y lo sabe equilibrar y si tú le das a tu cuerpo todos los demás nutrimentos, la actividad física, la salud mental que necesitas, esas papas o ese refresco no te van a dañar tanto como lo que crees. O sea, eh, hemos satanizado la, las creencias, hemos satanizado los alimentos de bajo valor nutricional, hemos satanizado la obesidad, sí, claro que la obesidad es un problema severo, la diabetes, la mala alimentación eh, a largo plazo produce muchos problemas metabólicos, mm -hmm. pero no es un tema de satanizarlo, es un tema de explicarlo de una manera compasiva comprensiva y me, mediante el diálogo y mediante la comprensión, llevarte a un mejor lugar donde tus hábitos apoyen tu estilo de vida y donde si te sales tantito de la raya, no sea el fin del mundo, no es el fin del mundo no eres una mala persona no tiene que ver con un valor moral
0: Híjole suena, suena muy fácil, Karen, pero qué difícil, ¿no? No, no, suena, no es fácil, no sí, es no, nada es un, fácil Es un trabajo no, sí. o sea, es un trabajo que hay que echarse, porque como tú dices, o sea, si desde niños nos, nos vienen diciendo qué alimentos son buenos y cuáles, los tenemos satanizados y solamente, ¿no? En algunas ocasiones puedes comer esto, ¿no? Y entonces uno se va a hacer ciertas ideas y luego creces y las redes sociales, ¿no? Y el, el ¿cómo se llama? La sociedad gordofóbica donde vivimos es una gran, gran, gran chamba. Pero creo que también de nosotros depende el trabajarnos y el, como la cuenta que dice Adri, ¿no? Seguir cuentas, ¿no? Tener pláticas con, con gente que, que, que nos nutra también, ¿no? Ver, por ejemplo, yo sigo cuentas, que, que ahora te estás diciendo, gente de, digamos, de un cuerpo más grande bailando increíble o haciendo gimnasia, que tú dices, guau, ¡Wow! o sea, vuelan, que tú dices me gusta seguir esas cuentas porque es algo real, ¿no? La mayoría, ¿no? O sea, hay que, que ver lo que la gente real somos y queremos hacer, porque si nos encasillamos en los cuerpos eh, esbeltos y que solamente ellos pueden ser felices, pues creo que la pasamos muy mal en la vida.
2: Definitivamente. Mira, eh, ahorita que lo decías, me quedé pensando también en un tema muy importante, que es eh, la discriminación que sufrimos como mujeres en el aspecto de nuestra figura. Eh, hay estadísticas que demuestran, es más, te la voy a leer ahorita, que una mujer tiene 16 veces más probabilidad de ser discriminada por tener un peso alto que un hombre. ¿Okay? Y esto, este, ellas reportan haber sido discriminadas por su exceso de peso en el campo laboral incluso han recibido un menor sueldo que sus contrapartes en peso promedio. Entonces, aquí, eh, ¿por qué me acordé de esto? Porque nosotras mismas somos las que tenemos que salir a nuestra propia defensa. Yo he trabajado en grupos, obviamente no voy a decir cuáles, pero sí he trabajado en grupos en donde nos han pedido que las personas que trabajemos ahí tengamos un peso eh, adecuado o una figura adecuada, porque si lo que estamos ofreciendo es salud nutricional, salud eh, médicamente hablando, eh, no, no es congruente que las que trabajemos ahí tengamos cuerpos más grandes. Imagínate el grado de, de agresión que esto implica, porque sí, tú sí. puedes ser una un profesionista muy eficiente, una secretaria ejecutiva muy eficiente, un médico muy eficiente y tener el cuerpo del tamaño que lo tenga. Entonces aquí lo difícil no es lograr la salud, no solamente la salud en todas las tallas, que eso también es complicado de hablar, sino lograr la confianza corporal en todas las tallas. Y entonces, nuestros propósitos de Año Nuevo, en vez de ser me quiero ver como ella o, o quiero verme como cuando antes de tener hijos o me quiero ver perfecta, de acuerdo a los estándares de perfección, nuestro propósito sería quiero tener la confianza corporal en el tamaño de cuerpo que tengo ahora. Eso es lo que queremos. Verdaderamente, el fin último es esa confianza corporal. Todavía más allá de la imagen y más allá de la aceptación. ¿Pero cómo vamos a lograr eso si el espejo social y laboral nos devuelve lo contrario? Y nos dice, tú no me sirves si no te ves como, tengo, como necesito que te veas, si no aparentas lo que necesito que aparentes. ¡Qué fuerte! Fíjate que, me, me, y la verdad no tengo las cifras así como muy, 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 muy
1: claras, pero recuerdo haber escuchado, por ejemplo, que una mujer de raza negra con sobrepeso que es, ¿no? El grado de discriminación que sufre es enorme, como tenía tendencias, no sé, a lo mejor a enfermedades autoinmunes, ¿no? O a cierto tipo de enfermedades que decían, claro, es que es por gorda, o por... O, y no, la verdad era por todo el estrés y el sufrimiento que venía a partir de ser tan discriminada. Y... Y entiendo, yo sí, eh, creo que hay que hacer cambios afuera, que hay que aprender a hacer cambios también desde dentro, desde poderme, como tú decías ahorita, defender. Y también me viene mucho en el tema de confianza corporal, empezar a generar confianza en mi cuerpo, no solo en cómo se ve, sino eh, confío en que mi cuerpo eh, puede ahorita hacer estos movimientos, ¿no? Confío en que mi cuerpo está ahorita eh, generando, pues, un flujo sanguíneo. O sea, a mí me ha servido mucho para trabajar en mi propia confianza corporal, entender, agradecer, okay. eh, honrar profundamente todo lo que sí hace mi cuerpo. O sea, mi cuerpo ahorita, mientras yo estoy hablando con ustedes, está eh, activando ¿no? a, mi, a, a mi sistema simpático para poder tener la atención suficiente, pero a la vez está una parte mía que está pudiendo tocar el piso y sentir que ahí hay un arraigo. O sea, a mí me ha servido mucho eh, para trabajar en eso, reconocer la verdadera confianza. O sea, cómo se siente, cómo, cómo confío en que cuando yo me quiera mover, mi cuerpo va a hacer todo lo que se necesita hacer para que yo me mueva. En que hay un apoyo en el que yo puedo descansar a mi peso y saber que mi peso va a ser sostenido por la tierra. Eh, como todo el, el, el trabajo de Body Mind, por ejemplo, a mí no sabes cómo me ha ayudado para que la confianza no sea un concepto, sino sea algo
2: sentido por mi cuerpo. Me encanta. Me encanta porque justamente eh, creo que es de lo que hablas en tus talleres y es súper importante que, que tengamos esa capacidad de reconciliarnos con nuestro cuerpo, con nuestra niña del pasado, con el aceptar que no vamos a cumplir las expectativas de los demás, que primero estoy yo, para mí, y a partir de mí, entonces puedo ofrecerle al mundo las maravillas que puedo ofrecer. Porque este cuerpo que cada uno tenemos, que cada una tenemos, es un cuerpo perfectamente funcional, sea como sea, aunque no sea un cuerpo normativo, aunque sea un cuerpo diferente, aunque sea un cuerpo con capacidades diferentes. Todos tenemos limitaciones, todos tenemos algún grado de discapacidad, todos necesitamos algún tipo de apoyo, lentes, audífonos, etcétera, para poder funcionar dentro de esta sociedad. Y es muy importante reconocer estas limitaciones, agradecer que las tenemos, que son un reto para nosotros y que conforme vamos envejeciendo van funcionando cada vez menos y agradecer lo que han podido hacer por nosotros. Me parece súper valioso lo que dices, Adri. De hecho, me estoy acordando de una paciente que vi recientemente que llegó al consultorio porque ya ha tratado de hacer varias, varios intentos por bajar de peso y aunque sí lo ha logrado, después de dejar la dieta keto o la, la dieta que haya hecho, vuelve a comer y vuelve a subir de peso. Entonces, eh, en algún punto de su vida, eh, pacientes como ella se han hecho liposucción, lipectomía, tratamientos de radiofrecuencia y quedan ya con un cuerpo eh, que podrían estar bastante satisfechas en, basadas en la norma de la, lo que hoy es la belleza, la delgadez, etcétera con una gran cicatriz, por supuesto, porque queda la cicatriz de las cirugías, pero ya no tiene esa, ese abdomen flácido que le molestaba. Y yo le pregunto, ¿y quedaste satisfecha? Y me dice, sí, pero no del todo. Podría haber quedado mejor. Me podrían haber quitado un poquito más. Y entonces me comenta que ahora se le da la grasa a la espalda. Esto es muy común después de las, eh, de, pues de las cirugías de... De cambio en el cuerpo, obviamente los adipositos, que son las células de grasa, que sí tenemos en otros lados, pues entonces se van a convertir ahora en el lugar a donde se van a almacenar. Pero me enseña, me enseña su espalda y yo no veo lo que ella ve. Sí, seguramente antes se veía diferente y ahora se ve de otra manera con respecto a sí misma, pero al ojo del otro, eso no se ve. Hay cosas que solo tú ves de ti, ¿no? Entonces, ahí creo que es muy importante trabajar en ese interior. Sí, ok, vamos a trabajar en tu alimentación, en que llegues al peso en el que te sientas contenta, pero vamos a quitar el, pe el, el peso emocional del número en la báscula. Vamos a quitar la atención focalizada en cada detalle de tu cuerpo. ¿sí? Vamos a regresar los reflectores y las cámaras a ver hacia adentro. A ver, ¿qué te está moviendo a quererte ver mejor, mejor, mejor y que no, probablemente no hay un lugar en donde quedes completamente satisfecha? ¿En qué otras áreas de tu vida estás experimentando esa insatisfacción que no estás pudiendo ver y que la estás colocando en tu cuerpo? Y ahí es donde entra terapia, la terapia, el psicoanálisis, ¿no? O sea, los talleres en donde, Adriana, tú tratas estos temas. Es volverte a mirar pero hacia adentro y con otros ojos, que no es fácil, no es fácil. Me, me acaba de pasar, eh, hace dos días fui de compras con mi hija porque necesitaba una chamarra a ella. Y yo iba en ropa muy casual, como se me antojó, no soy muy especialmente buena en temas de, de selección de, de outfit, ¿no? O sea, no, no le pongo muy, no tengo muy, muy desarrollado el buen gusto para vestir. Entonces iba como sea. Eh, y la verdad sí me sentí muy insegura, porque hace mucho no iba de compras y en el centro de comercial pues la gente iba vestida a la moda, con la chamarra de moda, con los mayones, etcétera, y yo no, ¿ok? Por supuesto que sí afecta, es muy fácil decir, decir pero es muy difícil hacer, es muy difícil mirarnos hacia adentro y decir, yo me siento bien así como me veo. Entonces, al otro día tuvimos que regresar a, a, a recoger otras cosas que nos faltaron, y yo ya iba vestida en mi outfit de trabajo, que sí le echo más ganitas, y maquillada, y entonces pues ya me sentía ya más segura de mí misma. Y me di cuenta de esto, y lo quería contar el día de hoy. ¿Cómo afecta nuestra imagen por fuera a cómo nos sentimos por dentro? Sí influye, claro que influye. Y hay que estarnos recordando constantemente quiénes somos, cómo valemos, se vale arreglarnos, por supuesto, y eso nos va a ayudar a sentirnos mejor, y hay asesoras de imagen corporal, este, Lili Jaime, mucha gente que te puede asesorar y, y, y al mismo tiempo trabajar en tu persona, en tu interior. Sí se puede hacer las dos cosas. Sí,
0: justo ahorita que, que mencionabas eso, Karen, ¿qué herramientas utilizaste tú ese día que fuiste de compras con tu hija y que te sentiste mal?
2: Bueno, al principio una reacción fue tratar de no verme mucho en el espejo. Sí, esa fue una reacción, pero más allá, una herramienta fue como decir, bueno, así me vestí hoy, esto no me define, uh -huh. y como que puse, centré mi atención en disfrutar el momento, porque hace siglos que no me iba de compras con mi hija, y entonces fue como un momento de convivencia, como de vamos a, a tomarnos un cafecito en algún lado, vamos a aprovechar el tiempo juntas, como ponerle, cambiar el foco de atención y no ponerlo en mi imagen corporal, sino en el momento, en lo valioso de, de la situación, en lo divertido, en lo no divertido, porque también es pesado ir de compras, este, en, en, en ver a la gente, en como, como observar otras cosas que no estuvieran puestas en, en la ropa que traía puesta ese día.
1: Y, y, y sabes que ahorita también me gustó cuando decías, porque como que tenemos una tendencia a radicalizar, ¿no? como, um, entonces, aceptarme a mí misma es, pues, no sé, digo, espero que nadie se si ofenda, pero, pues, entonces ya, este, pues, ni siquiera me rasuro, ni me depilo, ni me eh, maquillo, ni me peino, ni me, porque me tienen que aceptar tal y como soy, ¿no? O me tengo que aceptar tal y como soy, y es ver que hay tantas matices y que puedo ver qué me hace sentir bien a mí, o sea, a mí, por ejemplo, pues sí me hace sentir bien, no sé, traer, eh, pues no sé, maquillar los ojos, este, o me hace sentir bien, no sé, igual si a la playa, pues ir depilada, ¿no? Y traer un bonito pedicure. Y eso no quiere decir que entonces ya estoy cayendo en los cánones de la... A mí me gusta, a mí me hace sentir bien, me hace sentir segura. Entonces, como ver que no nos tenemos que ir a las radicalidades sino cada quien, ¿no? ¿Con qué me siento bien? Y hay gente que se siente bien poniéndose su suéterzote rico que entonces no tiene que meter la panza. Y se puede sentar en cualquier lugar y dice, ay, qué rico, qué sabroso. Pues está bien, o sea, no nos tenemos que ir a pelear con, no, 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 si ya te pusiste maquillaje es que no te aceptas a ti misma. No, yo me acepto y me gusto muchísimo. Y me gusta más cuando traigo una buena base de maquillaje y no se me ven las manchas, ¿no? Y eso, pues, para mí no, no es como claro, estar, claro. ah, entonces ya no me acepto tal y como soy, ¿no? Como, como también ver todos los matices, ver... Esto que nos decías ahorita de, bueno, pues si ya estoy ahí, no me encanté, pues ¿dónde pongo atención? Y puedo sentir que, eh, que platicar con mi hija me está haciendo sentir bien, que voltear a ver cosas. Eh, yo esta semana también que pues, me he encontrado con mis pacientes después de estas fiestas, y no sabes la felicidad que me da escucharlas decir, en, en, en la mayoría de ellas, esta vez mi propósito no fue bajar de peso, ¿no? Esta vez pude disfrutar de wow. mi familia. Y curiosamente no me atraganté de todo lo que me atragantaba antes porque hoy no me lo prohibí, porque hoy no me traté mal, porque hoy puedo empezar el año con proyectos y esos proyectos no necesariamente son bajar de peso y, 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 y ver que, que, no, eh, que no tenemos que cambiar nuestro cuerpo para sentirnos bien y también podemos elegir hacer cosas para que mi cuerpo se sienta mejor. O sea, eh, no es otra vez esta radicalidad, entonces no hago nada por mí porque entonces ya, sí. Si, no, puedo hacer muchos movimientos en pro de mí, quizá moverme más, buscar nuevas formas de relacionarme con la comida, trabajar, si me pesa el, el cómo vestirme, pues buscar un asesor. O sea, puedo hacer muchas cosas que no me llevan necesariamente al castigo o a la amenaza de que si no bajo de peso mi vida va a ser un
2: pantano. Claro, me encanta lo que dices y también me pasó lo mismo con mis pacientes, los que, los que tienen trastornos de la conducta alimentaria y que pudieron convivir con sus familias nucleares. Hubo una paciente que de plano me dijo, este año no fuimos con la familia extensa, nos quedamos los cuatro en casa, padres, hermana y ella, eh, y, y se sintió muy bien. Ella se sintió muy bien de, de que el foco de atención no era lo que ella comía, el peso que tenía, la imagen corporal que tenía. Que en casa de la familia extensa, siempre cada año, era eh, subiste de peso, te vas a comer todo eso, ay, estás más gordita, eh, estás comiendo mucho, ¿no? Y ahorita no, ahorita fue volver a su origen, a su núcleo en donde su familia la está apoyando, donde la familia está aprendiendo a no hacer ese tipo de comentarios y no solamente no decirlos, sino cambiar el pensamiento, cambiar la forma de pensar en, en, en mirarnos desde otros lentes, no desde la imagen corporal. Y con lo otro que decías, también estoy de acuerdo. Eh, ahora que estamos en esta edad en donde ya no tenemos que pintar las canas, en donde en vez de los lentes quieres usar lentes de contacto, en donde salir un poquito más arreglada, más maquillada, te ayuda a sentirte más segura de ti misma. Pues sí, sí es cierto. La verdad es que sí es cierto. Arreglarte más a veces te ayuda. No estás poniendo todo tu valor en tu imagen, pero sí le estás dando a tu imagen una retocadita que te ayuda a verte desde otro punto de vista, que te ayuda a resaltar esas partes que te gustan de ti, de, de tu imagen física, al mismo tiempo que trabajas en el interior. Es un balance. Como dices, no hay blancos y negros, hay colores en medio. Sí, hay grises, pero también hay colores. Entonces hay que buscar ese balance. ¿eh? Y a veces sí, a veces nos vamos a sentir eh, menos bonitas, a veces nos vamos a sentir más bonitas, a veces menos seguras, a veces más seguras. Pero eso no determina toda tu existencia o todo tu futuro. Hay días y días. Y de eso se trata la vida. Exactamente. No es blanco o negro.
0: No hay una gama inmensa de colores. Karen,
2: y para la gente
0: que nos esté escuchando, ¿dónde te puede encontrar?
2: Claro que sí. Estoy en redes sociales como Nutrióloga Karen Betech. Ajá. Y te has... Ángeles de las Lomas, ahí en la zona de Interlomas, en Huispiluca, en Estado de México. Con muchísimo gusto me pueden buscar en redes sociales. Mi teléfono por WhatsApp es 55-5503-5645. Y estaré encantada de compartir con ustedes y de apoyarlos en recuperar su confianza corporal eh, a través de una alimentación saludable, claro, pero también de una nutrición saludable, una nutrición mental saludable. ¿sí? Eh, como nutrióloga he vivido mucho en esto de asociar la confianza corporal a nuestro tamaño de cuerpo y creo que ya estamos muy, muy en un lugar diferente. Ya no podemos seguir haciéndolo así. Sí tenemos que tener un cuerpo saludable, pero existen maneras de lograrlo sin aspirar a una delgadez extrema, sin dañar nuestra salud mental, y sin romper con nuestro entorno.
0: Ay, qué padre, qué padre escucharte. Y Karen, para despedirnos, si hoy fueras un postre, ¿qué postre
2: serías? ¡Uh, qué rico! Pues la verdad, el último postre que me comí estaba delicioso: un pay de nuez con helado de canela. ¡Ay,
1: Oran, qué, rico. qué rico!
2: ¡Buenísimo! ¡Qué rico! ¡Buenísimo! Buenísimo. Los recomiendo.
1: Pues qué lindo, Karen, gracias por estar aquí. Eh, yo empiezo taller 7 de febrero presencial y en línea, ya regreso a los presenciales también. Y, y pues también mi invitación es a hacer este trabajo desde otro lugar, desde un lugar mucho más amoroso, mucho más compasivo, eh, que sepamos que hay otras opciones para estar en nuestro cuerpo y que si quieren, bueno, pues me buscan en Adri Esteva Facebook o igual en mi WhatsApp, 55 32 38 17 55 o aquí mismo en las páginas, en las redes de Se Vale Repetir Postre o en Adri Esteva.
0: Muchas gracias
1: a las dos. Gracias a ti, Ana. Gracias. Un abrazo.
0: Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.